0: Und in der Tat kann ich denn diese ja, Befürchtungen oder vielleicht sind es auch tatsächlich äh, emotional getriebene Ängste auch nachvollziehen, denn wenn ich selber jetzt in Verantwortung eines, sage ich mal, gehobenen mittelständischen Unternehmens mit 500 bis 1.000 Leuten äh, mich befinde, dann äh, ja sind natürlich äh, das Einbringen von neuen Ideen und insbesondere dann auch noch von neuen Technologien und digitalen Medien, äh, ja schaffen, irritieren natürlich erstmal ein System. Und wenn ich dann in meiner Mannschaft, in meiner Struktur nicht die entsprechenden Resonanzkörper habe, wie wir Systeme sprechen, konkret also die, das Personal habe, das mit diesen Technologien ähm, fähig und kompetent umgehen kann und sie in die Wertschöpfung einbinden kann, dann äh, wird dieses System halt so stark irritiert, dass ich natürlich solche Irritationen versuche als Entscheider fernzuhalten aus meinem Arbeitsalltag und ähm, dann letztendlich es so mache, wie ich es für richtig halte und oftmals sind wir Menschen so Trainiert und so routinisiert, dass wir routiniert, dass wir tatsächlich dann auch mit äh, ja, äh, ja, etablierten Methoden und Arbeitsvorgehensweisen dann auch trotzdem noch erfolgreich sein können. Aber wir sind uns alle einig, das zeigen also auch die Gespräche gestern mal wieder und die große Medienlandschaft bestätigt das jeden Tag, dass die Digitalisierung jeden, jedes Unternehmen angeht und jeden Mitarbeiter angeht und letztendlich ja auch ähm, in dieser neuen rasanten Technologieentwicklung ja auch die Zukunft der Wirtschaft gesehen wird. Also insofern ähm, ja passt das natürlich voll in meinen Beritt und ich möchte kurz über weitere Herausforderungen sprechen. Neben den Ängsten haben wir schon eins. Wir haben nämlich, wie ich auch im Teaser schon sagte, häufig auch die äh, ja, Verlagerung. Wir haben in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren äh, seitdem ist also äh, Online- oder beziehungsweise Digitalagenturen, Agenturen, die was mit digital machen, äh, beobachten können, sehen wir natürlich, dass sehr viele, die jetzt diese internen Kompetenzen nicht haben, diese Kompetenzen dann extern einkaufen. Das heißt, sie geben dann solche digitalen Medienprojekte häufig dann externen Agenturen. Und ja, das will ich auch ganz explizit ähm, Aussprechen, ist das natürlich auch eine wichtige Kooperation, eine wichtige Zusammenarbeit, dass, wenn ich die eigenen Ressourcen nicht habe, ich mich natürlich mit externen Ressourcen dann entsprechend ausstatte, um überhaupt voranzukommen. Und insofern ist das ja auch richtig gewesen in den letzten 25 Jahren. Aber wir sehen nun seit einiger Zeit, insbesondere seit der Corona-Zeit 2021, dass ähm, immer mehr Unternehmen dazu gezwungen sind, diese externen Kompetenzen im Unternehmen selber aufzubauen, entweder über eigenes Personal, das sie einstellen oder eigenes Personal, das sie selbst entwickeln, oder dass sie wissen, einkaufen äh, mit dem Ziel, es nachhaltig im Unternehmen auch zu belassen. Das heißt, das ist sehr interessant, äh, auch wenn die Agenturbranche nach wie vor äh, boomt, sicherlich jetzt im Jahr 2023, im März etwas, äh, jetzt äh, sage ich mal, in seinen Umsätzen in der Gesamtbranche etwas stagniert. Ähm, Wenn wir aber in der weiteren Zukunft für den, in den Unternehmen weiter beobachten können, dass immer mehr Entscheider sagen, wir wollen immer mehr diese äh, digitale Kompetenz im Unternehmen selbst auch aufbauen. Das heißt nicht, dass wir eine eigene Agentur im Unternehmen aufbauen, so wie das ganz große Unternehmen teilweise tun, sondern dass wir ähm, bestimmte Aufgaben aus den digitalen Medienprojekten selbst behandeln können, die wir tagtäglich brauchen und die wir auch tagtäglich steuern müssen. Also die Verlagerung der Internalisierung von digitalen Kompetenzen in das Unternehmen ist eine der großen, wichtigen Herausforderungen in den letzten zwei Jahren gewesen und wird es in den nächsten Jahren weiter werden. Und da muss man sich dann damit beschäftigen, wie gehe ich mit dieser Herausforderung um. Aber ich möchte es jetzt zunächst erstmal nennen, bevor ich dann auf mögliche Lösungsansätze ähm, gehe. Das Zweite ist dass ähm, in der Arbeit mit digitalen Medien, also in der Produktion von digitalen Medien, beispielsweise von Videos, Fotos etc. und den Umgang mit neuen Technologien, die so etwas dann produzieren helfen, ähm, in den Unternehmen meistens nicht kompetent vorhanden ist. Es gibt Ausbildungsberufe darüber. Dazu den äh, Mediengestalter und äh, ähnliche, die so etwas dann in zwei- bis dreijährigen Ausbildungsberufen lernen können. Die kann man dann einstellen und äh, ich war gestern bei einem Unternehmen in Berlin, da saß dann auch so ein ausgebildeter Mediengestalter, der macht dann aber auch nichts anderes als Medien gestalten. Also der setzt dann Plakate auf und kleine Citycards, also kleine Werbeträger, macht ein bisschen an der Online-Homepage rum und so weiter und so fort. Also der produziert eigentlich den ganzen Tag Medien. Wenn Wer das braucht, der stellt sich so jemanden ein, wunderbar. Aber meist ist er denn so fachlich isoliert, dass er wirklich auch nur das kann und an anderen Arbeitsprozessen kaum mitwirken kann. Beziehungsweise dann auch ähm, ja, das Thema der Kommunikationsbarrieren ähm, auftritt, was ein nächster äh, herausfordernder Punkt ist. Also nochmal zurück dazu, wir sind also als Führungskräfte grundsätzlich äh, oft überfordert, und glauben, dass wenn wir jetzt junge Menschen einstellen, also Studis von mir beispielsweise, oder die bei mir fertig geworden sind im Studium, nach dem Studium, im Bachelor und später im Master, dass das nun die Digital Natives seien, die ähm, das dann schon irgendwie alles wuppen können. Weit, weit gefehlt. Die sind zwar mit den digitalen Medien in der Tat groß geworden, wie wir seinerzeit äh, mit dem Fernsehen, mit dem Schwarz-Weiß-Fernsehen und später mit dem Farbfernseher, ohne Frage. Ähm, aber äh, sie können gut daddeln, aber Digitales jetzt in die betriebswirtschaftlichen Wertschöpfungsketten einzubinden und damit ähm, dann auch Wertschöpfung zu treiben und vielleicht sogar sogar neue Wertschöpfung über neue Geschäftsmodelle hervoranzutreiben, ähm, damit sind sie dann auch meistens sehr, sehr stark überfordert. Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist immer so, aber die breite Masse ist damit Überfordert. Selbst wenn wir so etwas bei uns an der Hochschule dann ähm, immer wieder trainieren und in unzähligen Medienprojekten dann auch immer wieder einsetzen und reflektieren. Aber es braucht Übung, es braucht Arbeitserfahrung, es braucht ein, einen entsprechenden Kontext, in dem sich dann der Mensch da auch entwickeln kann, in dem er auch Fehler machen kann. Und da sehen wir dann äh, sehen wir in vielen Unternehmen, dass diese Kontexte entsprechend nicht proaktiv im Hinblick einer eigenen Lernentwicklung sind. Deswegen sind sowohl Führungskräfte als auch die existierenden Mitarbeiter, als auch wenn man neue einstellt, häufig dauerhaft, also wirklich latent überfordert. Und dann kommt da natürlich hinten nichts, nichts Besonderes bei heraus, sondern lediglich der Standard. Und alle machen dann nur noch Standard. Und dann wundern sich alle, wenn alle Standard machen, da findet man natürlich keine Aufmerksamkeit bei Menschen, wenn Menschen die ganzen Tag auf der anderen Seite dann nur noch Standard sehen. Ganz klar, ne? Dann sehen wir als eine nächste schon angekündigte Herausforderung natürlich die Kommunikationsprobleme zwischen diesen sogenannten Fachexperten aus der Digital, aus den digitalbranchen, ob das nun der Mediengestalter, ist oder ob es ein Informatiker ist oder jemand, der für das Unternehmen die Server pflegt und die Workstations und die mobilen Endgeräte pflegt, etc. etc. Das sind natürlich Menschen, die leben in einer technischen Welt, umgeben von Technik von morgens bis abends die kennen die Organisationsprobleme nicht. Während andere, die jetzt in der Organisation arbeiten, also jetzt sage ich mal als Manager, als Führungskraft, als Teamleader oder auch als Teammitglied in agilen Projekten, natürlich ganz andere Herausforderungen haben. Die nutzen denn so etwas oder möchten so etwas denn nutzen, so ein Rechner, ein Laptop, ein Tablet, um letztendlich das als Werkzeug für die Bewältigung der Aufgaben natürlich zu nutzen. Und wenn man jetzt sagt, okay, oder wenn man dann erkennt, okay, man führt jetzt irgendwas Neues in einem digitalen Medienprojekt ein, an denen also beide Seiten involviert sind, ja, dann müssen die ja irgendwie miteinander sprechen. Und wenn sie das nie gelernt haben, dann sprechen sie dann auch in solchen Projekten nicht. Und dann, äh, das heißt nicht, dass es da Ablehnung oder Antipathien gibt, nein, aber es sind einfach unterschiedliche Disziplinwelten, aus denen dann die Menschen meistens kommen, die aber zusammengehören, wenn ich heute transformieren, also erfolgreich transformieren will. Also also diese Kommunikationsprobleme der Klassiker in jedem digitalen Medienprojekt, ich kenne es aus meiner eigenen Arbeit, dass ähm, ja, damit Medienprojekte oder überhaupt Digitalprojekte äh, erfolgreich werden in Unternehmen, äh, beschäftige ich mich mit Sicherheit in den ersten drei Monaten ausschließlich, fast ausschließlich nur noch mit Kommunikation, viel weniger mit Wissenstransfer in die Organisation hinein, sondern wirklich mit Kommunikation und überhaupt erstmal eine, eine Austauschbasis und eine Kommunikationsbasis zwischen den verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen dann herzustellen. Und dann, dann kannst du viel, viel machen und dann funktioniert vieles wie, selbst, ähm, ja, wie selbstverständlich, als ob es noch nie anders gewesen ist. Das ist schon immer sehr interessant und äh, sehr, sehr erfreulich natürlich auch, wenn man sowas beobachten kann. Ein, ein vierter eine vierte Herausforderung ist grundsätzlich der, der Widerstand gegen alles Neue, was ich schon auch in dem Teaser angekündigt habe, also Widerstände gegen den Wandel, das kennen alle die, die schon irgendwie mal in sogenannten Change- Projekten unterwegs waren, weil das war ja so in den 90er Jahren, war das der Treiber in den Organisationen, ah, wir machen jetzt Change-Management-Projekte, also alles, was mit irgendwie Wandel und Change zu tun hat und so weiter. Hm, ja, das gibt es natürlich heute auch, aber wir haben, sehen jetzt in den letzten 32 Jahren natürlich schon, äh, Wandel hört nicht auf, am Montag äh, beginnt nicht am Montag und hört am Freitag auf, sondern das ist so ein stetiger Prozess. Das sehen wir natürlich an der Geschwindigkeit ähm, der Ökonomie und der äh, globalen Weltwirtschaft. Ähm, da wartet keiner, dass irgendein anderer fertig wird, sondern da wird getrieben im Sinne der äh, Profitmaximierung und Produktionsoptimierung. Mhm, das mögen wir jetzt vielleicht jetzt äh, makroökonomisch äh, nicht für besonders gut halten, aber es ist noch das herrschende Wirtschaftsmodell. Und äh, wir sehen aber natürlich auch dabei. Das ist jetzt eine andere Diskussion. Das ist jetzt gerade im Bereich der Ökologisierung und der Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen mittlerweile ernsthafte, äh, ernsthafte Bemühungen gibt und ernsthafte, auch sehr erfolgreiche Projekte, ähm, die unter diesen ähm, ja, äh, neuen Mänteln, sage ich mal, wirklich erfolgreich auch äh, wirtschaften können. Also da gibt es schon Alternativen, nichtsdestotrotz ist Wandel aber ein, ein Dauerthema. Das ist kein Projekt mehr, sondern das ist ein, steht jedes Mal auf der Agenda mindestens auf Platz 3. Irgendeines dieser Aktivitäten und Projekte. Und insofern dürfen wir das auch nicht mehr so als Bedrohung wahrnehmen, sondern als Chance wahrnehmen, dass wir unsere Teammitglieder aber auch entsprechend darauf vorbereiten, dass sie mit diesem, diesem Wandel auch als selbstverständlich annehmen. Und das ist so das Problem, was natürlich Menschen, wir Menschen immer haben. Wenn wir also immer in Veränderung und in Wandelumgebungen uns bewegen, dann ähm, sind wir sehr, sehr, sehr stark herausgefordert. Ähm, darum ist auch dieser, dieses Buzzword der Agilität so ein Killer ähm, für viele Organisationen, weil Agilität bedeutet ja mit noch mehr Tempo, noch mehr Dynamik in die Projektbearbeitung hineinzubringen und äh, ja und da zeigen sich dann natürlich dann Widerstände. Ja. Also viele finden es ganz toll, also endlich mal agil arbeiten, weil Agilität hat viele Vorteile, unter anderem den Vorteil, dass ich selbst und selbstständig und autonom ohne Führungskraft ähm, an einer Wertschöpfung teilhaben kann. Das ist toll, ähm, wo das funktioniert. Es ist ein riesen, riesen Fortschritt. Äh, also die Freiheit vom Chef, vom typischen hierarchischen Chef und so weiter. Das genießen sehr, sehr viele. Aber nichtsdestotrotz bringen dann die eigene Autonomie und dieses Tempo ähm, in der Wertschöpfung natürlich auch Ängste mit sich und die dann wiederum zu Widerständen gegen den grundsätzlichen Wandel natürlich dann zeigen können. Und damit müssen wir, das müssen wir einfach erkennen. Das ist so, das ist ein organisationssoziologisches und ein individuell psychologisches Problem von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da können wir nicht irgendwie drüber gehen und sagen, irgendwie, wir bauen jetzt irgendwelche äh, neuen Arbeitshierarchien oder, oder machen jetzt viel Homeoffice und dann werden die Leute zu Hause schon zufriedener sein. Ja? Es geht nicht um Zufriedenheit per se, sondern es geht im Wesentlichen um eine positive Employee-Experience, äh, eine gute und positive positive Arbeitserfahrung, die Menschen, Menschen und Mitarbeiter in ihrem Wirken ähm, entdecken dürfen und können. Ja, und dann last but not least dieses Passwort der Agilität. Also grundsätzlich sind ja digitale Medienprojekte, wenn wir uns in einer, also wenn wir uns im Internet bewegen und dort sowohl gestalterisch, als auch strategisch, operativ unterwegs sind, kommunika digitale Kommunikation aufbauen, Vertriebs digitale Vertriebsprozesse aufbauen, Kooperationen über Portale aufbauen und so weiter, dann ist das alles eine sehr virtuelle, nicht anfassbare Welt. Diese Welt funktioniert ausschließlich nur agil. Ähm, da gibt es also keinen Plan, äh, wo werde ich in drei Jahren stehen und jetzt arbeite ich da drauf hin, sondern äh, ist das, ähm, wie ich es nenne, das Silicon Valley-Prinzip, in dem ich über Trial and Error versuche, ähm, in, äh, ja, ohne vorher zu wissen, was ist richtig, was ist falsch und was wird erfolgreich, was wird weniger erfolgreich, Dinge auszuprobieren, um dann herauszufinden, was von diesen ausprobierten Dingen kann erfolgreich sein. Und dann wiederhole ich das immer wieder. Ich nehme also das Erfolgreiche, wiederhole das, sehe, ah, es wird wieder erfolgreich, wiederhole das, ah, es wird schon wieder erfolgreich. Und dann äh, kann ich so eine zunächst Dublettenkette aufbauen, die ich dann später in die Skalierung dann exponentiell ähm, tatsächlich in neue Geschäftsmodelle überführen kann. Insofern ist Agilität natürlich schon klasse und prima, finde ich auch gut, aber manche Teammitglieder haben ein oder kein ausreichendes Verständnis für diese agilen Methoden und Praktiken, was natürlich dann wiederum zu Unsicherheiten führt und Unsicherheit führt es muss nicht immer Angst sein, aber es führt zumindest dann immer auch zu Fehlern. Und das ist natürlich dann schon auch nicht so toll. Das heißt also, Agilität braucht Fehlerkultur, Fehlerkultur braucht Agilität, beides bedingt einander. Und wenn diese Herausforderung nicht gegeben ist, äh, dann bleibt Agilität ein Buzzword und nichts wird im Unternehmen signifikant dann passieren. Ähm, ich habe viele Beispiele ähm, jetzt in den letzten Jahren eineinhalb Jahren auch wieder jüngst erlebt, jetzt gerade in der, nach der Corona-Zeit, in denen viele sagen, dass sie jetzt irgendwie vieles an, ganz anders machen müssen, beziehungsweise auch ihr Geschäft anders und neu für die Zukunft aufstellen müssen. Und da geht es denn ohne Agilität nicht. Und dann guckt man so in die Firmenstruktur hinein. Was sitzen dort für Menschen? Und was tun die? Und wie ticken die? Wie ist die Kultur? Und dann spricht häufig sehr vieles gegen diese Agilität. Und er ist natürlich so ein CEO mit der Frage beschäftigt: Wow, was mache ich jetzt? Kann ich ja nicht alle rausschmeißen. Äh, will ich auch gar nicht. Äh, sondern ich hänge auch an meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die haben zum Erfolg des Unternehmens bis heute auch immer weiter äh, beigetragen. Mm. Also versucht man dann halt mit anderen Methoden hineinzugehen, wo wir dann schon gleich bei den Lösungsansätzen sind. Fangen wir vielleicht mal von hinten jetzt an. Was sind jetzt Lösungsansätze für so ein fehlendes Verständnis für Agilität? Also beispielsweise könnte man jetzt äh, so vorgehen und sagen, okay, ich entwickle äh, und baue in meiner Organisation, in meinem Unternehmen ein kleines Team auf, das sich mit äh, den neuen Fragestellungen, der neuen Arbeit und der neuen Produkterstellung aktiv Beschäftigt und ähm, die berichten direkt an den CEO oder an die Geschäftsleitung, nicht an den un unmittelbaren Chef. Nicht, weil sie das nicht sollen, das können und sollen und dürfen sie natürlich, aber da muss ein direkter Draht zur, zur strategischen Top-Ebene da sein. Ähm, damit der oder die dann auch erkennen, okay, äh, da wird was ausprobiert und da sehe ich auch selber Chancen und ich kann auch viel besser dann solche Chancen dann besser finanziell gezielter ausstatten, vielleicht sogar auch personell nochmal zusätzlich ausstatten oder gezielt Wissen von außen einkaufen. Deswegen ist diese Kommunikation zwischen um, so um, Top-Down, sage ich mal, Projektteams, die meistens in der operativen Ebene wirkungsvoll sind und dem Top-Management so, so wichtig. Wer als CEO, eine Geschäftsführer, dein Unternehmen wirklich und ernsthaft nach vorne bringen will, muss sich in die Niederungen seines Maschinenraums bewegen, damit er weiß, was ist eigentlich aufwendig, wenn man jetzt nicht mehr die Öfen eines großen Dampfers mit Kohle befüttert, sondern mit neuen, vielleicht ökologischen, nachhaltigen Stoffen, dann muss er wissen, was braucht man dafür. Und das sehr früh und nicht erst, wenn dann die Trial and Errors zu Teilerfolgen geführt haben. Wie geht man weiter mit den Kommunikationsproblemen um, die denn so existieren? Ja. Es gibt diesen unfassbaren, schrecklichen Satz, Betroffene zu Beteiligten machen. Also, äh, wie oft ich den schon in den letzten 30 Jahren gehört habe, das ist, ähm, ja... Anfangs habe ich ihnen auch so geglaubt, ähm, da hatte man aber noch so eine Welt und vor allem ein Menschenbild in Organisationen, in denen dann halt diejenigen, die nicht wollen, dann als Betroffene tituliert wurden und ähm, hat man gesagt, okay, dann beteilige ich sie halt mal ein bisschen mehr und dann, werden sie halt, dann bleiben sie nicht mehr betroffen, sondern wenn sie sich ja beteiligen müssen, müssen sie ja selbst aus ihrer Schonzone herauskommen und entsprechend ähm, sich ja in das Projekt einbringen und damit aktiv werden. Wenn das mal so Einfach war. Das hat noch nie so wirklich richtig funktioniert und in den letzten Jahren und zehn Jahren hat auch jeder irgendwie so seine eigene Lernerfahrung mit diesem Satz gemacht und ganz ehrlich, der war noch nie gültig und ist auch heute nicht gültig. Deswegen also Kommunikation hat nichts mit Betroffenen und Betroffenen und Nicht-Betroffenen und nicht mit Aktiven und Passiven zu tun, wie Watzlawick schon sagte. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt also, alles, was in unserer Organisation, insbesondere in Projektteams zu digitalen Medienprojekten passiert, ist Kommunikation. Das ist ein Strukturelement, das fest verankert ist in die Arbeitsweise. Und selbst, das heißt nicht, dass man, selbst wenn man den ganzen Tag nicht redet miteinander, passiert trotzdem Kommunikation, weil man sich einander beobachtet und weil man einander dann auch mit Mimik und Gestik austauschen, auch mit Arbeitseffekten und Arbeitsergebnissen dann gegenseitig äh, zuarbeitet. Also da passiert schon auch zwischenmenschlich unglaublich viel und wenn man jetzt versucht, das weiß jeder, der Kommunikation mit IT versucht abzubilden, also dieses nicht sichtbare Miteinander zwischenmenschliche Kommunizieren auf eine IT-Basis zu heben, der weiß ganz genau, wie komplex es ist. Also es ähnelt einem neuronalen Netzwerk, womit wir schon beim Thema KI wären, wenn wir das wollten, aber das wollen wir jetzt hier nicht. Das heißt also, ich will sagen, es ist sehr, sehr komplex und insofern, wie geht man damit um? Ähm, wenn denn man nicht mit diesem äh, Buzzword-Satz dann sich das Leben vermeintlich leichter machen möchte. Es geht letztendlich dann äh, wirklich nur darum, ähm, gegenseitigen also Räume zu schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes Räume und Zeit zu schaffen, in denen alle Beteiligten oder auch potenziellen Beteiligten die Möglichkeit haben, an digitalen Medienprojekten mitzuwirken. Das erschreckt am Anfang immer erstmal auch Entscheider, auch äh, CEOs und Geschäftsführer, weil sie dann merken irgendwie so, okay, ich habe jetzt irgendwie 100 Leute in meinem Unternehmen, jetzt müssen da 80 Leute dann auf einmal in so ein ja, äh, Workshop, in so einen Raum hinein. Ja, warum denn nicht? Es werden nicht die, es werden nicht 80 Leute sein, die dieses Projekt nachher schmeißen. Ähm, aber jeder soll und muss muss in der Agilität des heutigen Wirtschaftens die Möglichkeit haben, sich ein, einzubringen und seine Potenziale einzubringen und wir als Entscheider denken häufig oder beziehungsweise kategorisieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so nach ihren ehemaligen CVs, also Bewerbungsunterlagen. Ah, ja, der hat Informatik studiert, also ist er Informatiker, also kann er Technik, also macht er nur Technik. Vielleicht mag er auch was anderes. Vielleicht hasst er sogar Technik, aber er macht es, weil er es halt studiert hat. Das erzählen mir sehr viele Techniker, die seit vielen Jahren in ihren Jobs sind. Wir möchten gerne was anderes machen. Oder vielleicht ist dann irgendwie auch ein Marketingmensch, der irgendwie seit 25 Jahren Marketing macht. Vielleicht möchte der auch mal ein bisschen was anderes machen. Vielleicht möchte der mal auch mit künstlichen, intelligenten Tools auch mal zusammenarbeiten, mit dem man vielleicht auch ganz, ganz andere Dinge machen kann, als das, was er mit seinem ja, Handwerkskasten heute schaffen kann. Das heißt also, die Menschen haben ein großes Interesse, über den Tellerrand zu gucken. Sie haben, und das zeigen auch alle, Befragungen der letzten Jahre, ich ziehe jetzt mal die der, des Personalverbandes in Deutschland heran, wo auch, ich glaube, es waren 84 Prozent, also über 80 Prozent der Mitarbeiter gesagt haben, auf die Frage hin, was möchtest du in deinem Unternehmen verändern, wenn du es dürftest? Sagen alle, sie möchten mitsprechen an der Entwicklung der Unternehmen und an den Projekten, die dieses Unternehmen macht. Mitsprechen heißt nicht mitentscheiden, aber sie möchten sich einbringen. Sie möchten nicht nur informiert werden über eine Mitarbeiterversammlung, sondern sie möchten sich selber auch einbringen. Und das ist die große Kunst, das hinzukriegen. Das hat zunächst so also überhaupt nichts mit digital zu tun, aber ohne dieser Kommunikationsbasis hast du keine Chance, dass intern digitale, also schnelle und agile digitale Medienprojekte äh, rasch zum Erfolg kommen. Das heißt also, man muss ein bisschen erstmal Grundsatzarbeit machen. Ähm, wir reden da aber auch nicht von Jahren, wir reden da von Wochen und das kann man relativ schnell gestalten und äh, ja und dann entwickeln sich schon die Ressourcen also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heraus die richtig Bock auf dieses Projektthema haben äh, um das es dann letztendlich dann am Ende vermutlich gehen wird die Widerstände gegen den Wandel abzubauen das ist ein ein Thema damit könnte man Bibliotheken füllen, weil das in der Regel das hat jetzt wenig mit Betriebswirtschaft oder Managementlehre zu tun, vor allem etwas mit der individuellen Psychologie der Menschen zu tun hat. Und das ist ganz wichtig, dass jetzt Führungskraft jetzt kein Psychologe sein muss, aber ich sollte ein psychologisches Grundverständnis darüber haben, was die Motivatoren von Menschen sind, damit sie ihr Potenzial einbringen bzw. ihr Potenzial abrufen lassen von anderen. Das ist gar nicht so trivial. Also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Dazu werde ich mit Sicherheit in der dritten, vierten Folge dieser Reihe was machen, um diese individuellen psychologischen Herausforderungen etwas klarer herauszuarbeiten. Ähm, Aber grundsätzlich, ich muss mich also im Konkreten erstmal mit meinem... Mit meinem Team, mit meinen Teams, mit den Leuten, mit den 80 Leuten in so einer Veranstaltung, wie ich sie ähm, skizziert habe, muss ich, sollte ich mich beschäftigen, offen auf sie zugehen. Wenn ich das bisher nicht gemacht habe, dann mag es vielleicht ein, ein auffallen, wenn ich es jetzt neu mache. Aber beim zweiten, dritten Mal fällt das überhaupt nicht mehr auf. Jeder Mensch und auch ein Chef und eine Führungskraft hat das Recht, sich weiter persönlich weiterzuentwickeln und braucht keine Angst haben, jetzt nun sein, ja, sein Ross zu verlassen um dann gegebenenfalls neue Wege zu gehen. Also ich kenne einige Führungskräfte, die machen das. Ich weiß auch, wie sie innerlich kämpfen, von ihrem äh, bewährten Ross herunterzukommen. Aber jeder weiß auch, so ein Ross lebt auch nur 20 bis 25 Jahre und dann fällt es einfach um und dann brauche ich sowieso ein neues. Und dieses Neue tickt wiederum ganz anders. Also ich habe eigentlich keine Chance. Warum soll ich darauf warten, dass mein altes Ross umfällt, äh, um dann auf ein neues Ross einzu äh, aufzusteigen? Also mh, versuche ich doch mit meinem bekannten Know-how, mit meiner bekannten Routine und Erfahrung, tatsächlich mich auch in neue Wege zu bewegen, heißt also konkret auch auf meine Mitarbeiter neu zuzubewegen und in ein kooperatives Gespräch zu gehen. Ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht alle, aber doch sehr viele erwarten von ihren Vorgesetzten nach wie vor, dass sie wissen, die Vorgesetzten, wie der Hase zu laufen hat. Und ganz, ganz ehrlich, das mag in bestimmten Branchen so sein, vor allem in den sehr techniklastigen industriellen Branchen. Ähm, mag es so sein, oder auch in hochautomatisierten industriellen Zweigen, jetzt in der Automobilindustrie beispielsweise, muss ein, ein Meister wissen, wie seine Produktionsstraße mit den Robotern funktioniert und auf welche Knöpfe er wann wie wo drücken muss, wenn etwas nicht funktioniert. Ja, das ist und bleibt sicherlich so. Aber wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, wenn ich also mein Team mitnehmen möchte, auf den Weg zu einem erfolgreichen digitalen Medienprojekt. Da muss ich ja keine Knöpfe drücken, weil die haben keine Knöpfe, ähm, sondern die haben Emotionen, die haben Erwartungen, die haben Erfahrungen, die nicht immer nur positiv in der Organisation sind. Und die haben natürlich viele Kollegen, mit denen sie sich dauerhaft im Flurfunk austauschen... Und all das kann ich nicht beherrschen. ich muss es aber kennen. Also muss ich auf diese jeweiligen Aspekte auch eingehen, damit ich damit erstens meine, meine Leute, mein, mein Team einfach meine Menschen einfach auch sehen hey der meint es vermutlich ernst, also beim zweiten dritten Mal vermutlich sehr ernst sogar. Und begegnet uns auf Augenhöhe, was er in der Vergangenheit nicht so sehr getan hat. Und jetzt kann man sich da Thesen und Annahmen bilden, warum er das tut, mal dessen fern. Aber ich zeige auf jeden Fall, hey, wir sind in einem großen Wandel, wir sind in einem großen Wandelboot. Ähm Unten schaufeln wir nach wie vor noch die Kohle rein, wir wissen aber, dass das in ein paar Jahren vorbei sein wird mit der Kohle, damit wir dann also weiter vorankommen können mit unserem Schiff, müssen wir neue Antriebstechniken haben, wir, sitzen, wir wissen nicht, welche das sein werden, ist es Wasserstoff, ist es Atom, ist es was weiß ich was, weil einfach die Umgebungen, die Kontexte so variabel sind und so agil sind, deswegen kann ich es heute noch nicht so genau sagen und das muss ich, kann ich doch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch so sagen, wir wissen es nicht, aber wir wollen es mit euch gemeinsam hier erarbeiten. Ähm, wir sitzen alle in einem Boot. Au, au, so, aua, sag ich gerade. Mm, ah, so ein komischer Spruch. Äh, in der Tat habe ich jetzt diese Metapher des Schiffes genannt. Und ja, natürlich sitzt man jetzt alles in, alle in einem Boot. Das ist schon so richtig. Die Metapher gar nicht vielleicht ganz so doof und so tradiert. Aber ähm, ich will die Botschaft geben. Kommunikation zu meinen Teams ganz offen hin. Ähm, das kriegt man gut hin. Ich weiß ja, wovon ich da rede. Ich rede nicht nur davon, sondern ich mache es ja ganz konkret und ich bringe Organisationen ja genau auf diese Wege und helfe ihnen dabei, solche Widerstände auch abzubauen. Und ich weiß, da, dass da einiges geht und einiges auch funktioniert. Dann haben wir das Thema, wir sind gleich am Ende, das Thema der Überforderung von Führungskräften und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die dann ähm, nicht die digitalen Kompetenzen haben, um jetzt neue Technologien und das, was da so alles so kommt, an digitalen Medien in die Wertschöpfungskette einzubinden. Jo, das äh, ist in der Tat natürlich eine, eine Herausforderung. Wie kann man damit umgehen? Naja, also ähm, es äh, gibt aus der Erfahrung der Unternehmen die diese Thematik nicht erst seit heute haben, sondern seit vielen Jahren. Unterschiedliche Aktivitäten, die weitestgehend oft erfolglos blieben. Ähm, meistens sind es Aktivitäten, die irgendwie im Bereich des Trainings oder der Weiterbildung, äh, ob nun in einem Seminar, in einem Hotel, Präsenz oder virtuell irgendwo bei YouTube, zu Hause abends hingesetzt wurden. Ähm, wie auch immer aus den verschiedensten äh, individuellen Gründen hat es aber strategisch selten funktioniert, wenn man versucht über, ähm, sage ich mal, Weiterbildung ein, eine Mannschaft ähm, auf, äh, ja, in die neuen Technologien einzuführen. Das macht Sinn, wenn man eine sehr äh, dezidierte neue Technologie einführt, also beispielsweise MS-Teams einführt und dann Mitarbeitern zeigt, wie man jetzt Kalendereinträge und andere in Kalendereinträge einbringt und wie man SharePoint und so weiter und die Datenablage und blablabla. Ja, das kriegt man hin. Das machen die großen Unternehmen, die jetzt MS einkaufen, vor allem dann auch über automatisierte KI-automatisierte Videos, gar nicht mehr über Personal Trainer oder Ähnliches. Ähm, sondern ähm, da werden im Grunde die Fachinformationen zusammengetragen, weil das Anwendungswissen ist relativ trivial abbildbar und multimedial auch darstellbar. Also da muss man jetzt nicht mal durch die Gegend reisen und drei Tage in einem Hotel verbringen. Ähm, nur deswegen. Für Kuchen, Essen und Abendsschnack und so weiter, ohne Frage, aber nicht ausschließlich dafür. Und insofern ähm, sind das nicht die richtigen Wege in der Vergangenheit gewesen? Alle sind da, haben die das auch äh, teilweise über einige Jahre gemacht haben, sind davon wieder abgekommen. Und es waren nicht die Kosten ausschließlich, sondern es waren halt der, ja, nicht äh, nachhaltige Erfolg ähm, solcher Maßnahmen, um ähm, jetzt äh, die Überforderung abzubauen. Überforderungen kann man ähm, beispielsweise so abbauen, indem man mit Core-Team, mit einem Core-Team, das kann auch ein, das konkrete digitale Medienprojekt-Team sein, ähm, Neues ausprobiert und dann in diesem Core-Team erstmal diese digitale Fitness, wie ich sie nenne, aufbaue, also ähm, quasi durch, dann, durch den Trial and Error Kompetenzen entwickeln lassen, die es äh, dieses Team in die Lage versetzen, neue Technologien und Medien zu nutzen, um schneller und effektiver zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn das in so einem Core-Team geschieht, heißt, gibt es so wieder so einen dummen Spruch aus der Vergangenheit, tue Gutes und rede darüber, dann kann ich darüber berichten und erzählen, und äh, das führt doch häufig zu domino das sind auch andere anerkennen, okay, ja, da geht was, da möchte ich mich mit beschäftigen, das ist ja spannend. Da komme ich wieder zu einem anderen Punkt von vorhin zurück. Das ist der Blick über den Tellerrand, den sehr viele wollen, um mitgestalten zu dürfen. Ähm, das ist so das Entscheidende. Und dann kommt noch ein zweiter wichtiger Punkt dazu. Das ist ja nicht nur Selbstzweck, sondern das soll ja in der Wertschöpfung auch eingebunden werden, also einen betriebswirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Ob das nun die Kostensenkung oder die Umsatzerweiterung ist, das ist dann individuell pro Projekt abzuklären. Aber wichtig ist, ein betriebswirtschaftliches Verständnis über den Einsatz von neuen Technologien auch zu bringen. Jetzt weniger die Kostenseite, was eine Technologie kostet. Einerseits aber vor allem, welches Potenzial an möglichem Umsatz steckt dann in dieser Technologie, wenn ich sie professionell und nachhaltig in meine Abläufe einbinde. Das ist das Entscheidende. Daraus entwickeln sich sehr häufig dann auch Ansätze für neue Geschäftsmodelle und damit wieder sehr spannende, motivierende Perspektiven für einzelne Führungskräfte, einzelne Mitarbeiter und mit deren Strategie, also mit dieser Strategie, man dann tatsächlich erreichen kann, dass dann Überforderung sich über Wochen bis Monate tatsächlich stark und wahrnehmbar verringert. Ihr seht, das ist nicht das Gießkannenprinzip. Ich habe 100.000 Mitarbeiter, komme mit der großen Weiterbildungsgießkanne einmal drüber und dann sind alle aufgeschlaut und jetzt läuft die Bude. Das Gegenteil ist in der Regel der Fall, sondern ich versuche mit dem Domino-Effekt tatsächlich dann solche äh, Aktivitäten zu gestalten. Und ja, da ist ein Mentoring und ein Coaching natürlich extremst, also wirklich extremst hilfreich, ähm, das voranzutreiben. Und ich rede jetzt nicht über die Coaching-Erfahrungen, die der Herr Böhmermann aufgedeckt hat, die teilweise wirklich auch kriminell sind, sondern ich rede über professionelle, ernst gemeinte und ausgebildete Coaching-Methoden, die ich dann auch selber konkret anwende und dann auch ein Team wirklich schnell erfolgreich machen kann. Das ist dann super und dann hat man natürlich wieder ein Ergebnis, wieder eine schöne Torte, die man gebacken hat, die man dann zeigen kann mit den leuchtenden Kerzen drauf und sagt, hier guck mal an Leute, das haben wir jetzt gemacht und ihr dürft es jetzt äh, hier mit aufschnabbeln und aufessen ähm, und wenn ihr das auch mit uns gemeinsam, wenn wir daraus mehrere Torten machen wollen, dann ist jeder herzlich dazu eingeladen und wir helfen euch dabei, äh, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, das dann auch ähm, im eigenen Arbeitsbereich einzusetzen. Ja, also das ist so der Punkt. Ähm, mit dem, mit dem, das sind so die Punkte, die bei dem Thema, bei der Frage, wie motiviere ich eigentlich agile Projektteams für die digitalen Medienprojekte im Rahmen der digitalen Transformation ähm, mir aus der, wirklich aus der Praxis einfallen. Da ist jetzt äh, natürlich viel theoretischer Background auch dahinter, aber wir wollen ja nicht über Theorien hier ausschließlich reden, sondern wir wollen ja vor allem auch über Praxis reden, weil es mir extremst wichtig ist, auch Menschen dabei zu helfen, voranzukommen in, in, in Projekten und in Dingen, in denen sie bisher nicht vorangekommen sind und ähm, das ist mir ein ganz wichtiges und persönliches Anliegen, weil es mir unglaublich viel Freude und Zufriedenheit liefert, wenn dann Dinge gelingen, die bisher nicht gelungen sind ähm, und wenn dann meine Wenigkeit dazu auch nur kleinste Beiträge leisten durfte, dann ist das, äh, bringt das eine große, große Zufriedenheit mit sich. Deswegen schauen wir mal, was wir in der dritten Ausgabe machen. Ähm, ich bin für Hinweise und äh, Themen und Wünsche absolut offen. In den Show Notes steht mein Kontakt oder ansonsten unter gerald-lemke.de dann auf das Kontaktformular gehen und sagen, hey, ich äh, habe einen Podcast gehört, ich habe dann eine Idee, können wir da nicht mal was machen. Wir können auch gerne dann auch in einem Dialog oder auch mit zu dritt auch mal so eine Podcast-Folge dann entsprechend aufnehmen, wo es denn um mögliche praktische Erfahrungen aus unterschiedlichen Projekten geht um dann äh, auch das, was ich jetzt hier euch so weitergebe, dann entsprechend auch zu spiegeln. Und vielleicht entwickelt sich denn darüber hinaus für alle Abonnenten meines Podcasts dann, dann auch eine gewisse Wahrheit und ein gewisser Zugang zu dieser Thematik. Das würde mich extremst freuen, wenn das so wäre. Ähm, sonst würde ich das hier nicht machen, wenn ich nicht die Hoffnung dazu hätte. Okay, meine Lieben, dann sage ich jetzt mal ähm, ja Tschüss und wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg bei allem, was du heute und in den nächsten Tagen und Wochen noch vorhast. Und du hörst wieder von mir. Und ich freue mich natürlich über ein Like und eine Weiterleitung und ein Sharing in den sozialen Netzwerken und dieses ganze Marketing-Gedöns natürlich. Okay, also bis bald und bleib munter und tschüss.